1: Michaelin oder Baldrian, wie verstehe ich meine Prüfung? Also mir als Student ist Prüfungsstress absolut nichts Neues und ich bin dem auch sehr oft ausgesetzt. Vicky, du hast ja auch studiert. Wie war das bei dir so? Warst du schon mal irgendwie in einer Situation, wo du eine urfette Prüfung hattest und so irgendwie gar nicht mehr weiter wusstest, was du jetzt machen sollst?
0: Ähm, naja, also ich habe ja soziale Arbeit studiert und ich würde jetzt mal fast behaupten, dass die Prüfungen an sich nicht so schwierig waren meistens, aber man hat halt schon sehr viel produzieren müssen, also voll viel schreiben und immer wieder Reflexionen und Gruppenarbeiten und ich bin halt eher so der Typ, ich trinke halt dann extrem viel Kaffee, also das ist so ein bisschen mein Problem eher, dass ich halt dann sehr lange munter war und sehr viel Kaffee getrunken habe. Und ich kann mich erinnern, in einer Phase habe ich dann irgendwann da musste ich so uf. viele Reflexionen schreiben und mir ist gar nichts mehr eingefallen und dann habe ich auch ab und zu irgendwie Bier getrunken und dann ging es mir leichter von der Hand irgendwas <lacht> <lacht> zu erfinden, was ich da jetzt noch so kann. Genau, aber so wirklich diesen Agenprüfungsstress haben wir zum Glück nicht gehabt und auch so mit leistungssteigenden Drogen habe ich jetzt gar nicht so die Erfahrung, also auch nicht so aus dem Freundeskreis, aber natürlich habe mir immer wieder davon gehört. Ich weiß nicht, wie war das bei dir oder wie ist das bei dir im Studium?
1: Ähm, ja, das Ding ist, ich studiere ja Pharmazie und ich traue mich jetzt einfach mal zu sagen, dass nicht alle Prüfungen einfach sind und ich bin auch nicht der fleißigste Student und das passiert mir dann halt zwischendurch, dass ich eine Prüfung zweimal oder auch gern dreimal schreiben muss und das ist halt so, wenn ich dann so vom dritten Antritt stehe und eine Woche davor, dann finde ich halt schon. ...ultra gestresst und es gab dann schon auch irgendwie so manchmal Momente, wo ich mir so gedacht habe, boah, es wäre jetzt urgeil, wenn ich einfach irgendwas einwerfen könnte und einfach 48 Stunden durchlernen kann, dass ich dieses verdammte Wissen in mir drinnen hätte... Habe das dann aber nie gemacht und meine Prüfungen trotzdem irgendwie mit Ach und Krach bestanden.
0: Ja, aber ich finde es so ein voll spannendes Thema und ich weiß tatsächlich nicht so viel darüber. Und genau, dann kann ich gleich unsere heutige Expertin vorstellen. Das ist die Lisa Wesseli. Hallo Lisa. Hallo. Sie ist Psychologin und leitet die Suchtprävention und Früherkennung vom Verein Dialog. Und sie beschäftigt sich schon sehr lange privat und beruflich mit dem Thema Leistungsdruck. Dann gleich meine erste Frage an dich. Was sind das eigentlich für Substanzen, die leistungssteigernd wirken? Ja, eine, das ist eine gute
2: Frage nach dem, was ihr jetzt euch schon unterhalten habt. Da ist ja schon ist ja schon was vorgekommen davon, sozusagen Kaffee. Du hast gesagt, du trinkst ganz viel Kaffee, wenn du eine Prüfung hast. Da könnte man auch schon sagen, Kaffee, Energy Drinks, äh, schwarzer Tee, das sind eigentlich auch schon Substanzen, die so eine subjektive Leistungssteigerung bewirken. Und ähm, dann sind das natürlich in dem Bereich... Medikamente ist zum Beispiel Ritalin bekannt, dass manchmal für das, was du Moritz gesagt hast, jetzt ich 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 habe eine Prüfung und jetzt habe ich nur noch ur wenig Zeit und da will ich irgendwie munter sein, ist Ritalin was, was öfter gebraucht wird. Aber natürlich dann auch wirklich illegale Substanzen, Amphetamin, Speed, Koks, äh, Crystal Meth äh, sind äh, Substanzen, die zur
0: subjektiven
2: Leistungssteigerung auch verwendet werden. Gibt es da
0: Zahlen dazu? Also weiß man so ungefähr, wie viele Menschen leistungssteigernde Substanzen verwenden? Das ist relativ schwierig bei den Zahlen. Also einerseits gibt es die,
2: diese die illegalen Substanzen, die viele ja auch im Freizeitbereich verwendet werden, zum Ausgehen, zum Party machen, zum länger wachbleiben. Ähm, ähm, da ist es immer recht schwierig, die so ganz genaue Zahlen zu haben, weil das oft Personen sind, die gar nicht so oft bei uns in der Suchthilfe landen, also so viel Behandlung in Anspruch nehmen aber da sagt man, es sind unter zwei Prozent der Bevölkerung in Österreich und bei den leistungssteigernden Substanzen im Sinne davon, ich nehme das um im Beruf oder in der Schule oder auf der Uni bessere Leistung zu verbringen, da gibt es unterschiedliche Studien, aber das sind, finde ich, sehr, sehr grobe Schätzungen. Die gehen von 0,2 Prozent bis zu 15 Prozent. Aber das ist auch, das sind so Studien, die nicht sehr sauber sind, wo teilweise der Freizeitkonsum drinnen ist. Was jetzt europäische Studien sagen, bei amerikanischen ist es ein bisschen anders. Ist es noch in einem vernachlässigbaren Bereich, dass das jetzt tatsächlich so vorkommt?
1: Du hast gesagt, Substanzen, die subjektiv die Leistungs steigern. Was kann ich mir darunter vorstellen? Weil ich bin jetzt schon irgendwie davon ausgegangen, ich werfe was ein, ich bin urfit, ich kann mich urgut konzentrieren und dass halt wirklich was in mir passiert, was das hervorruft. Was meinst du dir jetzt mit subjektiv?
2: Was es nicht gibt, Leider, muss ich jetzt gleich enttäuschen, weil es gibt nicht so die Super-Mega-Droge, die irgendwas in mir bewirkt, was nicht vorher schon da ist. Also ich kann nicht, wenn du für eine Pharmazieprüfung lernst, wo du einfach den Stoff nicht verstehst oder dir totale Probleme hast, gibt es nicht die Super-Droge, die du nimmst und dann geht das. Ne? Tja, Aber, schade. Äh, total schade. Das wäre <lacht> wär sowas, damit könnte man sicher sehr viel Geld verdienen, wenn man sowas auf den Markt bringt. Aber was schon ist, all diese ähm, Substanzen, die ich davor habe, Erzählt haben aktivieren halt aktivieren heißt immer quasi das herz pumpt äh, schneller die gefäße werden enger das führt zu dieser aktivierung ich bin nicht so müde ich fühle mich wach ich kann auch länger wach bleiben es ist so ein bisschen appetitzügelnd auch ähm, teilweise auch ein bisschen eine euphorisierende wirkung und durch all diese Dinge entsteht dann natürlich auch das Gefühl dass man leistungsstärker ist weil wenn du jetzt sagst du hast zum Beispiel nur noch 48 Stunden und nimmst dann eine Droge, die dazu führt, dass du einfach wach bleibst, dann hast du mehr Zeit und hast das Gefühl, du kannst da besser, länger konzentrierter lernen. Aber es ist nicht so, dass man was mit den Substanzen erreichen kann, was du nicht anders auch erreichen könntest.
1: Also das heißt, diese Substanzen helfen mir jetzt einfach nur vielleicht, mich ein bisschen zu konzentrieren, aber halt nichts, was ich sonst nicht auch schaffen könnte, wenn ich mich wirklich reinhängen würde.
2: Genau, ja. Oder das ist so ein bisschen ein langweiliges Mittel, aber eins, das wirklich gut funktioniert, am leistungsfähigsten ist man halt eigentlich, wenn man super gut ausgeschlafen ist ne, und ganz geistig ganz fit ist. Äh, aber das ist halt manchmal, wenn man ganz viel Stress hat, schwierig. Ähm, und dann eine Droge zu nehmen, geht halt oft sehr schnell. Und das ist halt, kann auch verlockend sein, das so, sich so leistungsstärker zu machen.
0: Was würdest du sagen, so aus deiner Erfahrung in der Beratung, was sind so Gründe, warum Personen leistungssteigernde Drogen oder Substanzen zu sich nehmen.
2: Ja, ich glaube, da muss man so ein bisschen unterscheiden, auch in welchem Bereich wird das verwendet. Geht es darum, wirklich die die geistige, also kognitive Leistungsfähigkeit zu, zu steigern? Da kenne ich das schon von Uni, Schule, einfach punktuell für bestimmte Prüfungen sowas zu nehmen. Ich kenne es auch aus dem, ich mache auch viel mit Betrieben, also ich kenne es auch aus dem betrieblichen Setting bei Jobs, wo man eher so sich viel kon stark konzentrieren muss, aber so ein bisschen monotone Tätigkeiten macht, dass das vorkommt. Ähm, aber natürlich zum Beispiel auch im Gastgewerbe, ne, wo ich lange wach bleiben muss oder in allen Jobs, wo man irgendwie Schichtdienste macht, ne, wo der Schlaf-Wach-Rhythmus durcheinander kommt. Das sind so Bereiche, wo uns das ähm, wirklich, in, also jetzt so abgesehen vom Freizeitbereich, wo uns das begegnet. Und, und was da auch dazu kommen kann, ist, dass es einfach auch darum geht, nicht unbedingt die Leistung zu steigern, sondern so ein bisschen die Befindlichkeit. Ne? Dass ich einfach das Antidepressiva eingenommen werden, obwohl man gar nicht depressiv ist, weil man dann äh, das Gefühl hat, man ist irgendwie entspannter oder tut sich leichter mit Kunden, mit denen man zu tun hat. Also das ist auch sowas, wo das eigentlich so ein bisschen für den Sozialkontakt verwendet wird.
0: Du sagst ja ganz oft, wenn man, dann hat man das Gefühl oder dann geht es einem so. Gibt's da irgendwie auch so Studien, ob das tatsächlich eine Wirksamkeit hat oder ist das dann alles nur Einbildung? Also Einbildung möchte ich jetzt so nicht sagen, aber tatsächlich belegen Studien das nicht,
2: dass es wirklich eine Leistungssteigerung gibt oder es gibt null Beleg dafür, dass Antidepressiva bei Nicht-Depressiven wirklich die Stimmung verbessern. Dafür gibt es wissenschaftlich keine Belege, aber die Psyche kann sehr viel und äh, also ich würde mich nicht trauen zu sagen, dass eine Person eine Substanz nimmt und die Wirkung, die sie hat, ist sozusagen eingebildet. Ne? Weil das kann, trotzdem kann ich subjektiv das Gefühl haben, da passiert irgendwas. Auch wenn jetzt wissenschaftlich das nicht belegt ist. Ich habe ja, arbeite sehr lange schon in der Drogenhilfe und es gibt immer wieder Klientinnen jetzt auch in anderen bei anderen Drogen, die die Dinge beschreiben, die nicht üblich sind. Und trotzdem empfinden sie sie und, und, und verspüren die so und dann... Nehme ich auch an, dass das halt so ist. Ja.
1: Sehr interessant. Ich hätte eine andere Frage. So, so Leute, mit denen du in Beratungen, in Schulen oder sowas in Kontakt bist, was, was ist denn so der Auslöser, der die Leute irgendwie dazu bringt, solche Substanzen konsumieren? Also ist das, weil die viel Stress haben oder, keine Ahnung, Druck von zu Hause, wenn es jetzt um die Schule geht? Was sind so Auslöser?
2: Also ich, so in meiner Erfahrung, ein Auslöser ist wirklich eben, wie du es schon gesagt hast, wenn man sehr viel Stress hat. Ne? Also so, dein, dein Prüfungsbeispiel wäre so etwas Klassisches. Ne? Ich habe ein, ein punktuelles Ereignis und ich denke mir, ich schaffe das jetzt einfach nicht, ich habe die Zeit nicht, äh, ich habe auch andere Sachen zu tun und jetzt, jetzt nehme ich das und äh, probiere das aus, weil das kann mir helfen. So was kann ein Auslöser sein. Und dann kommt es halt darauf an, welche Erfahrung ich mache, ne? wenn die Erfahrung eine gute ist. Also wir nehmen dich wieder als Beispiel. <lacht> wenn das dann funktioniert und du hast das Gefühl, du hast gut gelernt, vielleicht besser gelernt und hast dann vielleicht auch noch eine gute Note, dann ist das natürlich was, was eher dazu führt, dass man das noch einmal macht. Ne? Wenn man das Gefühl hat, das funktioniert eigentlich überhaupt nicht, wird man das nicht noch einmal tun. Und eben auch wenn man, also das wäre so etwas Punktuelles, aber auch wenn man langfristig das Gefühl hat, ich kann in dem, was von mir verlangt wird, eigentlich nicht bestehen das geht einfacher, wenn ich was einnehme. Und ich denke, was ich auch, was sozusagen unterschiedlich ist, auch bei manchen Personen, wo ist die Hemmschwelle? Ne? Du hast vorher den Kaffee erwähnt, Vicky, bei Kaffee ist sowas, ne, wenn ich jetzt jemandem sagen würde, trink keinen Kaffee vor der Prüfung, weil das ist eine leistungssteigernde Substanz und das ist urarg, dann würden die das sehr komisch finden. Ne? Ich finde, das ist dann immer auch die Frage, wo ist die persönliche moralische, gesellschaftliche Grenze, was ist legitim, was darf ich machen und wo ist es nimmer so. Und das ist für verschiedene Leute sehr unterschiedlich. Ne? Jemand würde sagen, Kaffee ist okay und Ritalin ist auch noch okay, dass ich das nehme, aber Speed nicht mehr. Und jemand anderer würde sagen, ja, warum
0: kann ich auch Speed dazu
2: verwenden? Also das ist so ein bisschen fließend und individuell.
0: Mal angenommen eine Person, also bei irgendjemandem funktioniert das voll gut und die Person nimmt immer wieder verschiedene, ähm, wie auch immer, Substanzen, Drogen, Medikamente, ähm, kann es dann oder zu was für Nebenwirkungen kann es kommen? Also ich kenne es wieder nur vom Kaffee und <lacht> bei mir, wenn ich mal nicht Kaffee trinke, habe ich total Kopfweh und es geht mir auch nicht gut. Also ich probiere es immer wieder irgendwie weniger Kaffee zu trinken, aber es, man, man merkt das schon bei dem sogar sehr sehr früh. Ja, ja, also das, da gibt es natürlich Reaktionen, die dann passieren und
2: bei den äh, so bei diesen antriebssteigernden Substanzen, das was was passiert, also erstens, es kann natürlich eine, eine Abhängigkeit entstehen ähm, von allen psychoaktiven Substanzen. Es ist eine psychische Abhängigkeit, also es gibt keine körperliche Abhängigkeit in dem Sinn, dass ich körperlich massive Entzugserscheinungen habe, wie bei Alkohol oder bei Heroin. Das ist bei der Substanzgruppe nicht so, aber was halt oft passiert ist, dass es einfach das Gegenteil von diesem Euphorisieren bewirkt, nämlich dass ich depressiv werde im Entzug, ne? dass ich, wenn ich das nicht nehme, ich müde bin, schlapp bin, das Gefühl habe, ich komme überhaupt nicht weiter und eben auch so ein bisschen eine deprimiert, depressiv, antriebslos. Und das kann auch ein Grund sein, warum man das, warum es schwer ist, dann nicht wieder was zu konsumieren. Ne?
0: kann das auch ähm, direkt irgendwelche Nebenwirkungen haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Koffeintabletten oder so nehme und das gar nicht vertrage oder so irgendwas, was man gleich spürt. <lacht> Frank, wenn du nicht immer das interessierst. Ja, ja, ja eben, ja. eben. Also ich aber erinnere mich, ich habe mal drei Kaffee getrunken, das war nicht angenehm. Ja, aber ich glaube, das, was dir passiert
2: ist, so kann man sich das auch vorstellen. Dann kriegt man totales Herzrasen. Bei anderen Substanzen kann das dann noch Angstzustände irgendwie auslösen oder dass man das Gefühl hat, man kriegt jetzt da irgendwie keine. Luft eine problematische Nebenwirkung ist das, was auch als Wirkung gewünscht ist, nämlich ich bin nicht müde. Das heißt, eine Nebenwirkung kann sein, dass ich einfach nicht schlafen kann. Und bei Crystal Math zum Beispiel, wenn ich wirklich viele, viele, viele Stunden äh, wach bin und nicht schlafen kann, äh, dann kann das echt sehr, sehr anstrengend, sehr unangenehm sein kann. Bis zu können auch so psychotische Elemente auftreten, also wo man dann Realität und äh, Fiktion sozusagen nicht mehr unterscheiden kann. Das können dann auch Kontexte sein, wo jemand wirklich auch äh, dann auf der Psychiatrie landet, einfach weil man nicht mehr zur Ruhe kommt. Schlafentzug ist eine bekannte Foltermethode und das hat auch einen Grund. Das ist sehr, 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 sehr unangenehm.
1: Weil wir gerade bei Nebenwirkungen sind. Ich habe mal gehört, dass bei so Amphetaminen sowas wie Speed, dass es da zu einer, also kurzfristig zu einer recht schnellen Toleranzentwicklung kommt. Also wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, am Vormittag irgendwelche Amphetamine reinziehe und dann lernen will und dann irgendwann spüre ich so die Wirkung lässt nach und äh, nehme dann gleich noch was ein, dass es dann nicht mehr die gleiche Wirkung wie beim ersten Konsum hat.
2: Ja, also es dauert, also es hat nicht mehr, ich komme dann nicht mehr so ganz so hoch hinauf. Aber das ist, aber natürlich konsumiert man dann hinterher, dass man immer diese Wirkung hat, aber ganz so hoch komme ich nicht mehr auf, dass es dann funktioniert besser, wenn man einen längeren Abstand
0: hat. Bei den, all den Nebenwirkungen, die es gibt, denke ich mir so pur, also das brauche ich nicht unbedingt. Hast du vielleicht doch irgendwie so andere Tipps, wie man mit Stresssituationen umgehen kann oder was man dann tun kann, wenn mhm. man das Gefühl hat, ich muss jetzt viel lernen und ich schaffe es vielleicht gar nicht mehr?
2: Bei Substanzen hat man immer ein bisschen das Risiko, dass es neben auch positiven Effekten, die es gibt, dass halt irgendwas Negatives auftreten kann, was ich nicht so so möchte. Und natürlich gibt es ganz viele Sachen, die ich machen kann, wenn ich Stress habe. Also das langweilige Schlafen, vorher habe ich schon gesagt, aber äh, tatsächlich <lacht> ist das was, was halt wirklich funktioniert. Ne? Zu schauen, dass man dass man gut ausgeschlafen ist, dass man irgendwie eine Zeit hat, wo man ins Bett geht, äh, dass man nicht äh, vor dem Schlafen gehen, nach dem Aufwachen sofort sich digitale Medien reinzieht, äh, noch und nöcher. Also diese Dinge, das, das wirkt schon wirklich was. Ich weiß natürlich ja, wenn man... also das ist jetzt, wenn man, wenn man ausgehen möchte und auch lernen möchte und so weiter, ist natürlich Schlafen nicht jetzt gerade das, worum, dem man am meisten Zeit widmen möchte. Ja,
1: das ist so ein Problem, das ich sehr oft hatte, dass ich so die Wahl hatte, okay, gehe ich jetzt keine Ahnung, um elf nach Hause oder bleibe ich trotzdem noch bis um drei in der Früh? Und ich bin dann halt meistens trotzdem bis um drei in der Früh geblieben und das Lernen am nächsten Tag war halt schon schwierig.
2: Schwierig, ja. Also diese, das das ist definitiv sowas, ne? Und, ähm, ähm, auch einfach zu schauen, dass man, dass man, dass man rechtzeitig anfängt zu lernen, dass man sich das gut einteilt. Das sind natürlich alles Sachen, die, die man nicht macht. Und deswegen finde ich dazu, <lacht> dass man halt mega Stress hat. Aber, aber einfach auch zu schauen, was tut mir, was taugt mir, was tut mir gut. Und das kann für jemanden sein, dass ich eine Entspannungsübung mache. Das kann aber für jemanden anderen sein, dass ich mir, weiß ich nicht, die härteste Musik reinleg und voll laut aufdrehe und einmal abschicke und mich voll auspower und das irgendwie so mache. Also ich glaube, das ist immer so was, diese Alternativen dazu zu finden, muss man so ein bisschen selber auch ausprobieren, was einem, was einem liegt. Also das, was Drogen können, kann der Körper sowieso auch. Aber mit Drogen geht es halt immer schnell und
0: einfach. Und alles andere ist ein bisschen, bisschen Arbeit ne? oder heißt halt auch Verzicht auf was anderes ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Maritz, aber ich kenne das mit dem, man soll irgendwie früh schlafen gehen, aber wenn ich irgendwie im Stress bin, dann kann ich erst recht nicht anschlafen. So. Also ich finde es urschwierig und eh, also es ist ja auch diese gesellschaftliche Erwartung einfach, dass man das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt einfach alles machen und ich muss die Prüfung schaffen und eigentlich muss ich auch noch irgendwie zur Party gehen oder was auch immer. Also ich glaube, das <lacht> stresst einen dann noch mehr, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss alles gleichzeitig tun.
1: Ja, nein, also ich verstehe eher sehr, sehr gut, was du meinst, aber so das Ding ist, weil um, ich habe so den Stress mit, ich muss auf jede Party gehen, weil ich halt gern auf Partys gehe und halt ich muss halt trotzdem auch bei Prüfungen durchkommen und ich habe für mich persönlich halt irgendwann so bisschen halt, was ist mir wichtig, so ein bisschen Prioritäten gesetzt und ich habe dann halt für mich beschlossen, für mich ist es auch okay, keine Eins zu kriegen, sondern eine Vier und es ist auch okay, eine Prüfung zweimal zu schreiben oder dreimal zu schreiben, wenn ich dafür halt ein gutes soziales Leben habe und mit meiner Familie alles cool ist, mit meinen Freunden alles cool ist und wenn ich halt sonst auch einfach ein angenehmes Leben habe, also dass mich das jetzt nicht auffrisst, dass ich das Gefühl habe, ich muss hier urgute Noten haben. So, das hat mir halt irgendwie gut geholfen, diese Erkenntnis,
0: ich stelle mir vor, es ist sicher noch schwieriger, wenn es um die Arbeit geht, also wenn man irgendwie schon, zum Beispiel, wie du vorher gesagt hast, Lisa in der Gastro arbeitet und oder Schicht arbeitet und ähm, dann das wirklich machen muss, also jetzt nicht sagen kann, okay, heute gehe ich halt nicht in die Arbeit. Ähm, Gibt es da irgendwie Dinge, die man beachten kann? Also wenn das wirklich so ein Stress ist, den man sich vielleicht gar nicht persönlich macht, also so ein Freizeitstress, sondern das auch echt von außen kommt.
2: Ja, na ich glaube, es ist eh immer ein bisschen beides. Ich finde das super, wenn du das so sagst, Moritz, dass man sich halt einfach überlegt, okay... Natürlich hätte ich gern vielleicht eine gute Note, aber im Moment ist mir halt was anderes wichtiger. Das ist dann so und darum entscheide ich mich halt mal für die Party oder die Freundin oder den Freund oder whatever und die und lerne nicht so viel und akzeptiere dann, dass ich einen Vierer habe und das ist auch wurscht. Und äh, das finde ich zum Beispiel total gut, das so zu machen, Abstriche zu machen. Und auch im Job ist es natürlich so, dass, es, dass ich mir das nicht so gut aussuchen kann. Ne? Ich habe viel mit Lehrlingen zu tun, die zum Teil die sind dann 16, 17, 18 Jahre gehen in die Lehre, müssen dort quasi mit lauter Erwachsenen zu tun haben, die natürlich unterschiedliche Anforderungen an einen Job auch haben, wie was man dort alles tun muss und wie man dort irgendwie performen muss und die zusätzlich dann auch noch eine Ausbildung machen zum Beispiel, die Matura nachmachen oder Berufsreifeprüfung oder so, also sich vorbereiten auf unterschiedliche Dinge. Und das ist schon, die, die sagen dann schon, das ist einfach extrem viel, ne, das zu schaffen. Und dann will man vielleicht ausgehen auch noch, äh, für Lehrlinge wird das einfach auch viel, viel schneller ein Problem. Ne? Wenn ich am Arbeitsplatz, wenn ich zum zehnten Mal am Montag mit dem Faden auch komme oder überhaupt erst zu spät komme, weil ich das ganze Wochenende unterwegs war, dann äh, kriege ich dort ganz andere Probleme, wie wenn ich auf der Uni mal eine Prüfung nicht mache oder einen, einen Fünfer kriege. Ja, wenn man früh ins Berufsleben einsteigt, finde ich, hat man schon auch viel Druck, auch wo es gut ist, wenn man sich was überlegt, wie man mit dem zurechtkommt oder auch was einem wichtig ist.
1: Also glaubst du, dass keine halt mittlerweile einfach so viel von einem verlangt wird, dass man halt irgendwie gar nicht alles schaffen kann, egal was man jetzt macht? So irgendwie halt Studium, Hobbys, Job, irgendwas und halt so, ob das ein Mensch überhaupt packen kann.
2: Hm. Ja, ich finde schon, ich meine, es wäre auch interessant, wie ihr das für euch seht, aber ich finde schon, dass es viel ist, ne? was da was man alles machen soll und alles soll man super machen und auch ausschauen soll man auch noch und dann soll ich alles, was ich mache, auch noch auf Insta posten und ähm, überall muss man präsentieren und performen und eigentlich... Gibt es auch den Anspruch, dass man locker und gechillt und lustig ist? Also das ist schon, ist schon, ist schon viel, finde ich.
1: Du hast gerade kurz so Social Media angeschnitten. Also ich muss irgendwas auf Instagram posten und so. Ich habe das Glück, dass ich da diesem Ding, diesem Social Media-Trend nicht so aufgesessen bin. Und ich habe persönlich kein Instagram. Aber glaubst du, es kommt auch irgendwie Druck? Von dem Bereich, also keine Ahnung, ich sehe den ganzen Tag irgendwelche Leute, die perfekt ausschauen, die ihr Leben voll beieinander haben, die voll cool sind, die coole Sachen machen. Also dass es auch so irgendwie gleichaltrige Leute sind, die halt dem Anschein nach alles schon voll beieinander haben und man selbst halt nicht, glaubst du, der Druck kommt auch irgendwie von der Seite so, was dann präsentiert wird.
0: Ich glaube, ich muss die Frage vorab ganz kurz auch beantworten, weil ich arbeite ja in einem Jugendzentrum und ich habe voll das Gefühl, dass das urstressig ist für die Jugendlichen. Also allein das irgendwie Nachrichten beantworten und immer irgendwie erreichbar sein und teilweise... Also wenn sie irgendwie daheim kein WLAN haben, kommen sie zu uns und müssen erst einmal irgendwie zwei Stunden ihre Stories anschauen. Also ich habe, das stresst mich schon, wenn ich eben zuschaue. Also für mich ist das, also ich erlebe das sehr stressig. Genau, ja. das ist die Frage nicht dich weiter. Nein, total. Ich würde das, würd das auf jeden Fall
2: unterstreichen. Ne? Dieses, dass man immer erreichbar sein muss, dass man nur nichts verpasst und so, das ist schon stressig und auch dieses, wie, wie schaue ich aus oder wie schauen andere aus, wie präsentiere ich mich, äh, wenn man das nicht hat jetzt, wenn man jetzt all diese Social-Media-Dinge nicht nutzt, ist halt das Umfeld, das man hat, kleiner. Ne? Und so kommen halt all diese Dinge, prasseln da auf einen herein und, und natürlich beschäftigt man sich damit. Ne? Also ich denke mir das ehrlich gesagt, ich meine, das betrifft ja nicht nur Jugendliche. Ne? Wenn ich mir das anschaue, denke ich mir auch, noch, ne? warum haben alle Leute Selfies, wo sie super großartig ausschauen und ich schaue immer irgendwie... Aus wie ich auch schon, ne? aber ich weiß schon, dass man dann tausend Filter verwenden kann und dass das vielleicht nicht alles echt ist sozusagen, aber natürlich macht das macht das was. Und auch finde ich dieses, ähm, nicht nur wie man aussieht, sondern auch was alle Leute erleben. Ne? Jeder erlebt so viel und äh, da Party, dort Party und hier noch irgendwas, lauter aufregende Sachen. Und zusätzlich sind das dann auch noch Leute, die vielleicht gut leisten, im Job erfolgreich sind oder in der Schule, das macht schon macht schon Druck und Stress.
0: Nochmal ein bisschen eine andere Frage. Du hast eben vorher erzählt, was da alle für, was das, was das alles für Substanzen sein können. Was ich mich so ein bisschen frage, das sind ja teilweise verschreibungspflichtige Medikamente, also jetzt zum Beispiel Ritalin. Wie bekommt man sowas oder woher bekommen das Personen eigentlich, die gar nicht das irgendwie verschrieben bekommen? Also es ist ja
2: immer erstaunlich einfach, wie man all diese Dinge bekommt. Im Prinzip kann man gibt's im Internet immer die Möglichkeit, sich relativ viele Medikamente sehr unkompliziert zu bestellen. Und ähm, meine Erfahrung ist auch halt gerade bei Schülerinnen, Schülern so in dem Alter, dass die dann oft, da gibt es dann im Freundeskreis einen, der hat einen Geschwister mit ADHS, wo das als Medikation verschrieben wird. Und da ähm, bleiben dann Tabletten über oder die nimmt man halt dann raus oder dann hat man mal eine Schachtel. Und wenn das jetzt wenn ich das nicht brauche, weil ich kein ADHS habe, hat man dann für sich und den Freundeskreis, ist da schon noch mal was vorhanden, was man weitergeben kann.
0: Kann man dafür belangt werden, wenn man sich illegal so Medikamente besorgt? Genau, es ist ein bisschen was anderes wie wirklich illegale Substanzen,
2: die sozusagen, wo, wo der Besitz und das Beschaffen und so weiter alles ja illegal ist. Aber trotzdem verschreibungspflichtige Medikamente darf ich nicht, darf ich nicht weitergeben und verkaufen.
0: Hast du auch Erfahrungen in deiner Beratung mit ähm, Leistungssteigernden Substanzen, die jetzt bezogen auf irgendwie Körper, also irgendwie man nimmt irgendwas ein, damit man abnehmen kann oder so irgendwas in die Richtung?
2: Ja, also sehen wir tatsächlich schon. Ne? Amphetamine sind per se so Appetitzügler oder man hat dann nicht so viel Appetit und wir haben schon gerade Mädchen, die die Amphetamine eigentlich auch deswegen nehmen ne? oder sagen, das ist der vorrangige Grund, dann habe ich nicht so viel Hunger und bin eh sozusagen dann gut drauf äh, aktiviert, aber vor allem auch, weil sie dann halt nicht nicht so viel essen, nicht zunehmen. Das kann schon auch ein Grund sein für einen Drogenkonsum. Und natürlich jetzt, wenn man das noch hineinnehmen will, halt sowas, äh, äh Einfach Anabolika, Steroide, die einfach zum Muskelaufbau verwendet werden, das funktioniert halt auch. Ne? Und das ist schon ein, auch ein Anreiz zu wissen, dass immer wieder bei dem, wenn ich einen tollen Schlafrhythmus haben will, muss ich viel investieren, Drogen nehmen geht schneller und beim Muskelaufbau ist es halt auch so. Ne?
0: Du machst ja auch so ähm, Vorträge in Schulen, glaube ich, hast du erwähnt vorher. Ähm, also wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, dann waren gerade so leistungssteigende Drogen eigentlich nie Thema. Ist das jetzt schon anders oder bist das nur du, die das macht? Also ich weiß nicht genau. Genau, wir
2: machen in, also auch mit Lehrlingen, aber viel in Schulen Workshops mit, mit Jugendlichen, wo wir halt äh, ja, versuchen aufzuklären natürlich, aber auch so eine, eine Möglichkeit zu geben, dass sie äh, uns Fragen stellen können an die Expertinnen sozusagen. Und das ist ja oft gar nicht so einfach, ne? wie, wie ich gehe in eine Schulgasse und dann sollen die sollen die Schülerinnen jetzt, da ähm, keine Ahnung, mit einer fremden Person über dieses Thema reden. Ich finde, dass die leistungssteigernden Substanzen, dass dazu mehr Fragen kommen. Also das ist auch immer so ein bisschen, was wir sehen, das ist einfach populärer. Das entspricht einfach mehr dem dem Zeitgeist, dass solche Sachen jetzt auch eine größere Rolle spielen. Und was wir eben machen, wir wir haben so eine, ja, eine Übung sozusagen, die heißt die perfekte Droge. Da können die Schülerinnen sich überlegen, was wäre die perfekte Droge? Wie schaut die aus? Wie nehme ich die ein? Wie heißt die? Aber vor allem halt auch, was hat die für Wirkungsweisen? Und da ist es schon so, dass wir sehen, dass da ganz oft Drogen als perfekte Droge etwas zusammengestellt wird oder kreiert wird, was leistungssteigernde Aspekte hat. Das, das sehen wir, dass das häufiger vorkommt. Und wir versuchen, das dann halt auch wirklich so zum Thema zu machen, zu fragen, warum? Was, was ist ja der Wunsch dahinter? Ne? Und der Wunsch dahinter ist ja, dass ich dass ich besser funktioniere oder leistungsstärker bin. Und das kann man dann eigentlich ganz gut mit ihnen besprechen.
1: Ja, Lisa, wir haben jetzt da über ganz viele Sachen geredet und die klingen jetzt alle so, ja, nicht so nett irgendwie, so überall ist Druck, in Instagram ist Druck, in der Schule ist Druck, äh, bla 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 und so weiter. Und da äh, halt Leute wollen sich optimieren und so Hast du einen abschließenden Tipp, was man machen kann, dass man diesen Druck nicht verspürt und dementsprechend auch nicht das Bedürfnis hat, leistungssteigernde Substanzen einzunehmen?
2: Was wichtig ist, ist, dass ich mir selber mal überlege, was ist für mich wichtig. Das kann auch eine Zeit lang einmal äh, Leistung sein, aber dass ich mir langfristig überlege, was ist für mich wichtig, wie soll mein Leben ausschauen und was brauche ich dazu. Und, und manchmal, äh, es, dass es manchmal einfach darum geht, auch Absprichstriche zu machen, ne? Prüfung oder ausgehen und einmal auf was verzichten zu können. Und ich glaube, es ist halt auch ganz wichtig, sich selber mal so ein bisschen in Ruhe zu lassen, ne? nicht immer was zu machen, nicht immer was zu wollen, sondern manchmal ist vielleicht weniger auch okay und es muss nicht immer eine gute Note sein, sondern eben ein Genügend ist manchmal einfach genug und äh, manchmal ist vielleicht auch genug, nur am Freitag auszugehen und am Samstag zu Hause zu bleiben. Es wird Phasen geben, wo das nicht so ist, ne? wo es nicht genug ist, nur fünfmal in der Woche wegzugehen und für immer über einen bestimmten Zeitraum ist das ja auch alles okay. Aber es geht eher sozusagen über lange Strecken sind das glaube ich Sachen, die halt wirklich, wo es gut ist, wenn man sich überlegt, was mag ich selber, wie will ich das haben und man auch versucht, sich zu überlegen, ja, ob das alles so stimmt, der ganze Druck, der von außen kommt, ob alle anderen das wirklich so viel besser hinkriegen und so weiter also ich finde immer auch es hilft total mit anderen auch zu reden weil denen geht's genauso also die sind ja nicht die sind ja nicht in so viel einer anderen Situation und schaffen alles so viel besser als ich nur äh, manchmal ist es halt schwierig auch über diese Dinge zu reden und wenn man mit anderen redet dann äh, hat man so das Gefühl okay denen geht's auch so vielleicht haben die auch einen Tipp oder ich schaue mir an wie die das machen und kann mir da was abschauen das kann was sein, was erleichtert, finde ich.
1: Also kann man so sagen, es hilft einem schon, wenn man einfach alles ein bisschen, ein bisschen entspannter sieht, einfach.
2: Ja, finde ich schon. Mir hilft das. Also, und ich glaube, dass das immer, äh, dass das immer ein guter Ansatz ist, einfach mal ein bisschen mit Abstand auf die Dinge zu schauen, die man macht und nicht immer alles so wichtig zu nehmen, wie es halt in dieser Sekunde erscheint.
0: Also ich nehme jetzt irgendwie schon mit zu so diesem Aspekt von, es betrifft eigentlich alle. Und ich finde, dieser gesellschaftliche Gedanke dahinter entlastet einen auch ein bisschen, weil sonst denkt man sich immer, okay, ich mache alles falsch oder ich mache nicht genug. Aber allein, dass man weiß, dass es eigentlich allen so geht, macht schon ein bisschen leichter, finde ich, da Abstand zu nehmen.
1: Dann bedanke ich mich bei der Lisa, dass du bei uns vorbeigeschaut hast.
2: Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Und uns mit deinem Wissen bereichert hast. Danke an die Wiki fürs Moderieren mit mir. Und Wenn du
2: Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann wende dich bitte an eine Drogenberatungsstelle in deiner Nähe. Adressen und Links für Wien findest du hier bei den
0: Infos zu dieser Folge.